0: Nordisch Gleich, der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein. Ich bin Wiebke Tischler und Gleichstellungsbeauftragte des Amtes kenning im Kreis Steinburg. Mit diesem Podcast gehe ich mit meinen Gästen im Dialog neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit und teile mit euch Informationen zu Feminismus und Gleichberechtigung. Heute ist die erste Folge von Nordisch Gleich und ich freue mich ganz besonders, Astrid Nielsen hier heute zu begrüßen. Astrid arbeitet bei der Beratungsstelle Frau und Beruf in Itzehoe und wir sind gemeinsam in vielen Arbeitsgruppen und in einer dieser vielen Arbeitsgruppen kam die Idee zu diesem regelmäßigen Podcast und deswegen finde ich es auch richtig cool, dass Astrid heute mein Premierengast ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Gipke und ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich
0: der Premierengast bin, ja, Frau und Beruf, Astrid, stell doch mal kurz das Projekt bitte vor für mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, also die Beratungsstellen Frau und Beruf sind ein landesweites Angebot und sie beraten Frauen zu allen Fragen von beruflicher Veränderung. Also das sind zum einen die Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen nach einer längeren Familienphase. Das sind aber auch die Frauen, die sich beruflich verändern müssen, weil zum Beispiel ihr Arbeitsplatz bedroht ist oder die in anderen Arbeitszeitformen arbeiten. Das ist der Auftrag und das bieten wir im gesamten Land an. Frauenberuf ist ein Projekt der Landesregierung Schleswig-Holstein und gehört da zum sogenannten Landesprogramm Arbeit.
0: Das heißt, ihr hängt auch sozusagen am Landestropf, ihr werdet vom Land
1: finanziert? Ja, das ist immer so, dass ähm, eine jeweilige Landesregierung sich ja überlegt, auch für so einen längeren Zeitrahmen, wie wollen wir unsere Arbeitsmarktpolitik gestalten? Welche Schwerpunkte setzen wir da? Und dann gibt es Ziele, ähm, weitreichende Ziele und eines dieser weitreichenden Ziele ist eben auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. Und es wird getragen vom Land und noch
0: aus weiteren Mitteln?
1: Mhm. Ja, das ist eine Mischfinanzierung. Ähm, das Land trägt einen großen Anteil und äh, dieses Landesprogramm Arbeit gehört aber immer noch mal in einen größeren Rahmen. Das ist praktisch der europäische Markt und da gibt es ein Programm, das läuft immer sieben Jahre, ein Arbeitsmarktprogramm und die EU finanziert dann auch zu großen Teilen. Und dann, das ist eine Besonderheit hier bei uns, in, äh, in den Kreisen haben wir eine Finanzierung noch durch den Kreis Steinburg und durch den Kreis Dittmarsch. das ist nicht in den anderen Regionen ist das nicht so und wir haben eine Finanzierung über den Träger der Beratungsstelle, das ist hier in der Region die EGIP Wirtschaftsförderung. Und Frauenberuf ist ja ein landesweites Projekt, das
0: heißt, es gibt es in ganz Schleswig-Holstein. Es ähm, gibt ja auch verschiedene Beratungsstellen, wie du sagst, ja auch mit unterschiedlichen Trägern. Seit wann gibt es das, dass wir mal so eine ungefähre zeitliche Einordnung haben, seit wann beratet hm. ihr?
1: Schon lange. <lacht> also es gab einen Vorläufer und das war 1989, gab es ein Bundesmodellprojekt. Da ging es primär um Berufsrückkehrerinnen, die äh, wieder einsteigen sollten und dafür eine Qualifizierungsberatung brauchten. Und dann gab es im Bund in verschiedenen Ländern jeweils so ein Modell mhm. und das war hier an der Westküste in Nordfriesland. Und das kam unheimlich gut an. Mhm. Und dann hat die damalige Landesregierung entschieden, das wollen wir hier als Landesprojekt installieren. Und hat dann angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. Und 1996 gab es dann ähm, für jeden Kreis eine Beratungsstelle. Und es gab auf einmal auch einen gemeinsamen Namen. Vorher gab's, hatte jede Beratungsstelle ihren eigenen Namen. Und dann hießen wir alle Frauenberuf. und Beruf und es gab eben diesen gemeinsamen Auftrag, mehr ähm, Chancengleichheit für Frauen zu erreichen durch Beratung, aber auch durch andere Aktivitäten. Und jetzt nochmal hier für die Region. Ähm, Im Kreis Steinburg gibt es die Beratungsstelle seit 1993. Was macht ihr im
0: Alltag? Wie läuft das? Was macht ihr bei der Beratungsstelle alles? Wir
1: haben drei aufgabenbereiche das eine ist die beratung mhm. die persönliche beratung von frauen diese beratung bieten wir in den zentralen beratungsorten an wo auch die beratungsstelle sitzt und die bieten wir aber auch in den ämtern an also wir sind mobil wir kommen zu den frauen und äh, ich bin ja zum beispiel auch hier in kellinghusen bei dir im amt und diese mobile Beratung, die wird landesweit auch richtig gut angenommen. Mhm. Also da merken wir einfach, Schleswig-Holstein ist ländlicher Raum zum großen Teil und die Infrastruktur ist auch manchmal noch nicht so gut. Und das ist einfach wichtig, dass wir als Beraterinnen zu den Frauen kommen. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, da war ich noch nicht
0: Gleichstellungsbeauftragte, da war ihr in einem Bus immer unterwegs und habe da die Beratung gemacht. Jetzt ist das ja etwas komfortabler, ich koche euch einen Kaffee und ihr kriegt ein Stück Wasser und ein bisschen Schokolade noch dazu.
1: Das stimmt, aber diese Anfangszeiten mit den Bussen, das war auch wirklich was Besonderes. war auch eine Form von Öffentlichkeitsarbeit mhm. natürlich, mhm. Ne? Ja, der zweite Bereich, das sind Veranstaltungen, da stellen wir dann häufig in der Einzelberatung fest, Mensch, es gibt Themen, die betreffen wirklich mehrere Frauen mhm. ähm, und da macht es Sinn, wir bieten eine Veranstaltung an, das kann sein zum Wiedereinstieg, Bewerbungstraining, Minijob und da schauen wir dann immer, ähm, mit wem können wir das auch gemeinsam machen, mhm. weil ähm, wir können nur ähm, erfolgreich auch arbeiten, wenn wir in der Region vernetzt mhm. sind. Und äh, das ist dann auch der dritte große Bereich, also zu schauen, ähm, welche Kooperationspartnerinnen brauchen wir, damit die Frauen auch ihre Wege gehen können, die sie gehen mhm. möchten. Das ist ja nicht immer nur diese individuelle Entscheidung, sondern ich brauche Rahmenbedingungen, Strukturen, die ähm, meine individuelle Entscheidung auch fördern. Mhm. Und die Frauen, wie kommen die zu euch? Die kommen zum größten Teil über Mundpropaganda. Also eine Freundin ist da gewesen mhm. Und sagt, Mensch, äh, das hat mir geholfen, geh da doch mal hin. Das sind ähm, über 40 Prozent, die so zu uns kommen. Dann über ganz äh, normale Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und immer mehr auch über die Homepage. Mhm. Und was auch wichtig ist, das passt auch zum Thema Vernetzung, die Empfehlung durch andere Institutionen mhm. zum Beispiel. Ich glaube, wichtig ist, dass die Frauen aus eigenem Antrieb kommen. Also sie werden ja nicht geschickt, mhm. sondern sie kommen zur Beratung, weil sie selber etwas klären wollen.
0: Und über 40 Prozent über Mundpropaganda, das heißt ja auch, dass die Frauen, die bei euch in der Beratung waren, gut über die Beratung sprechen und dass es denen auch was gebracht hat. Das ist ja auch ein tolles Zeichen dafür. Was macht denn das aus, dass die Frauen so zufrieden da auch rausgehen?
1: Also ich denke mal, das eine ist, dass wir eine unabhängige Beratungsstelle mhm. sind. Wir sind nicht angebunden an eine Institution. Die Beratungen sind vertraulich. Das ist so ein geschützter Rahmen. Ähm, die Beratungen sind kostenlos. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen für alle Frauen auch da sind, mhm. unabhängig von ihrer finanziellen Situation und dass wir so auf Augenhöhe beraten. Mhm.
0: Und was sind das für Frauen, die zur Beratung kommen?
1: Das ist eine bunte Mischung. Ähm, also sowohl vom Alter, wir haben so eine Kerngruppe in Bezug auf das Alter, das sind die Frauen zwischen 30 und 50. Ähm, zunehmend aber auch jüngere Frauen, in den letzten acht Jahren hat sich das so verändert und auch ältere Frauen, also ab Mitte 50. Und wir haben schon uns auch Gedanken gemacht, woran liegt das, diese Verschiebung? Und ich denke, es ist zum einen, dass der Arbeitsmarkt sich in den letzten Jahren auch verändert hat, dass auch Ältere mehr Chancen haben hm. und deshalb auch noch Frauen kommen, die wirklich ganz lange zu Hause gewesen sind und sagen, so jetzt starte ich nochmal durch und auch Erfolge dabei haben. Das ist so vom Alter eine, eine große mhm. Mischung. In Bezug auf die Nationalität sind das überwiegend deutsche Frauen. Mhm. Aber in den letzten Jahren haben wir auch immer mehr geflüchtete Frauen mhm. in der Beratung. Also wir haben so einen Anteil landesweit von 10 Prozent.
0: Okay, aber die Beratung findet immer auf Deutsch statt? Oder habt ihr auch schon mal mit Dolmetschern
1: gearbeitet <lacht> oder Dolmetscherinnen? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Also wir sagen so, es ist gut, wenn die Frauen wirklich so das Sprachniveau B1 oder B2 haben, sodass mhm. wir miteinander schon reden können. Mhm. Manchmal ist es so, wenn wir merken, das ist noch nicht so weit, dann vereinbaren wir einen Termin. Es ist klar, die Frau wird den Deutschkurs machen mhm. und dann sagen wir, gut, in einem halben Jahr treffen wir uns wieder und dann, dann können wir weiterreden. Mhm was haben die so vorher
0: gemacht? Also sind das, habt ihr so spezielle Berufsgruppen, die vermehrt kommen? Oder mm. ist das
1: auch so gemischt wie beim Alter? Bunte Mischung. Mm. Also wirklich, das sind die Frauen, die kommen in, aus den Berufen, in denen Frauen immer noch arbeiten. Ne? Also Dienstleistungsbereich, pädagogischer Bereich, Pflege. Aber auch Frauen aus technischen Berufen. Wir haben alles, ja.
0: Und die, die länger nicht gearbeitet haben, die haben länger nicht gearbeitet, weil sie Kinder versorgt haben, oder? <lacht> ja, mhm. größtenteils mhm. ist das
1: so. Das ist auch weiterhin die Hauptzielgruppe. Mhm. Die Hälfte aller Frauen sind Berufsrückkehrerinnen und davon wiederum der größte Teil aus familiären Gründen. Mhm. Die Unterbrechungszeiten, die werden allerdings wesentlich geringer. Mhm. Also wir haben inzwischen viele Frauen, die sind in Elternzeit zum Beispiel noch ja. und haben vielleicht anderthalb Jahre, sind sie in Elternzeit und dann wollen sie einfach wieder einsteigen. Nicht mal 20 Jahre bis zum Studium. Nee, genau, <lacht> ganz genau. Also das war zum Teil wirklich so, ich mache das ja auch schon sehr lange, und hatte Frauen in der Beratung, die haben gesagt, so, jetzt sind die Kinder groß genug. Mhm. Jetzt denke ich mal an mich. Und dann habe ich nachgefragt und haben gesagt, wie alt sind sie denn, die Kinder? Mhm. Und dann war es so, da war das Jüngste dann 17. Mhm. Und das ist wirklich eine, eine lange Zeit. Ja. Ne? Ja. Und gibt es auch einen anderen Grund noch,
0: warum Frauen länger aussetzen oder länger aus dem Beruf raus sind?
1: ja. Also es gibt den Grund, dass Frauen erkranken und deshalb nicht erwerbstätig sind. Mhm. Und diese Gruppe hat ähm, innerhalb der letzten Jahre deutlich zugenommen. Mhm. Das sind, wenn man jetzt die Gruppe der Berufsrückkehrer insgesamt nimmt, ist es ein Drittel von diesen Frauen, die entweder im Krankengeldbezug sind, mhm. Ja. Und überlegen, wie kann ich wieder einsteigen? Und zum Beispiel nicht in dem Beruf, in dem ich gearbeitet habe. Ein Drittel von allen in. Frauen in der Beratung? Nein, nicht von den Frauen in der Beratung, sondern von der Zielgruppe der ähm, Berufsrückkehrerinnen. Mhm.
0: Aber trotzdem viel. Ja. Woran liegt das, dass, dass so viele wegen Krankheit länger ausfallen?
1: Also ich, ähm, wir haben das auch ausgewertet und haben geguckt, aus welchen Berufsbereichen kommen mm. diese Frauen. Mm. Eigentlich gibt es da Häufungen und das sind Berufe in der Pflege, mm. okay, ja. wo die Arbeitsbedingungen mm. einfach sehr hart sind, mm. hohe Belastung. Und auch ähm, eine hohe Identifikation mit der Arbeit mhm. bei diesen Beschäftigten. Und wenn man dann merkt, das, was ich eigentlich möchte in meiner Arbeit, ist überhaupt nicht leistbar. Mhm. Und krank werden kann ich aber auch nicht, weil ich weiß, dass meine Kolleginnen das dann alles mhm. abdecken. Das ist ein, ein großes Problem. Und ich denke, es sind... Größtenteils die Arbeitsbedingungen, die dazu zur Krankheit führen.
0: Ja, das mit Klatschen vieles nicht getan, ne? gerade in den Berufsbereichen. Und darüber hinaus, was, also wir haben jetzt die Wiedereinsteigerinnen, die mhm. Berufsrückkehrerin, was ist mit Frauen, die in, im
1: Arbeitsleben sind, die jetzt einen Job haben? Ja, das ist auch eine große Gruppe, das sind 40 Prozent der mhm. Frauen, die sind erwerbstätig und da klassisch äh, die meisten in Teilzeitformen mhm. und das ist auch Thema in der Beratung. Das sind Frauen, die möchten gerne mehr arbeiten mhm. zum Beispiel ähm, und kommen dann ähm, mit dem Anliegen, wie kann ich das mit meinem Arbeitgeber verhandeln oder ähm, ich wechsle den Arbeitgeber, weil bei dem, wo ich jetzt bin, habe ich diese Möglichkeiten nicht. Und wie, ähm, wie bewerbe ich mich zum mhm. Beispiel? Das sind dann mhm. diese Fragestellungen.
0: Und manchmal wahrscheinlich auch, ähm, wenn man mehr möchte, als das, was man jetzt tut. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist so beruflicher Aufstieg. Mhm. Ähm, da geht es dann um das Thema Weiterbildung auch. Was gibt es an... Qualifikationen, wer finanziert das? Mhm. Da recherchieren wir dann und ähm, ja, unterstützen die Frauen auch bei der Beantragung. Es gibt auch die, die überlegen, sich selbstständig zu machen, mhm. zum Beispiel, mhm. wo wir so eine Erstberatung machen und dann aber auch weiterempfehlen. Und dann gibt es noch eine kleine Zielgruppe, die wir auch äh, beraten: das sind Frauen, die eine Ausbildung in Teilzeit machen wollen.
0: Okay. Und die, ja, eine Gruppe, die wir ja beide aus beruflichen Gründen auch versuchen, sehr im Auge zu haben, die Minijobberinnen, die vielleicht auch mal aus der Minijobfalle wieder raus möchten, mhm. die sind natürlich auch bei euch gut aufgehoben.
1: Ja, die kommen auch. Also das ist wirklich auch ein richtig großes mhm. Thema. Mhm. Da geht es häufig um... Arbeitsbedingungen auch. Ja,
0: auf die Frage der
1: sozialen Absicherung.
0: Ne? Und was, aber wenn, das kommt jetzt aus unterschiedlichen Ecken, Wiedereinstieg, Veränderung. Ähm, gibt es Fragen, die Sie alle irgendwie haben? Was Gibt es so Gemeinsamkeiten, die ihr ausmacht in
1: der Beratung? Ja, also es geht ja immer um Orientierung. Und äh, da sind dann die grundlegenden Fragen, wo möchte ich eigentlich hin? Und ähm, was bringe ich auch mit an Erfahrungen, an Kompetenzen? Ähm, das, äh, das sind die grundlegenden Fragen und an denen arbeiten wir auch zuerst. Das heißt, es geht immer darum, so eine Art Profilanalyse zu machen um dann ausgehend von diesem Profil zu schauen, wie sind die Möglichkeiten in der Region. Mhm. Also ich muss ja auch immer einen Abgleich finden. Mhm. Was sind meine Wünsche? Was sind meine Kompetenzen und Erfahrungen? Und wie ist die Region? Ähm, kann ich ähm, hier so arbeiten, wie ich mir das vorstelle? Was brauche ich da auch für Rahmenbedingungen, mhm. damit das funktioniert? Das sind dann weitergehende Fragestellungen. Also es geht immer um Orientierung. Die Frauen brauchen einfach eine Klarheit. Ja, genau. Ja, und das hilft ja immer
0: ganz gut, wenn man das mal mit jemandem bespricht. Ne? Wo kann es hingehen? Für sich selber hat man ja manchmal so einen blinden Fleck oder... Ja, mir hilft, mir hilft es immer sehr, wenn ich nicht genau weiß, was als nächstes da ist, mich mit jemandem zu besprechen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass so dieser Blick von außen äh, ganz wichtig ist. Mhm. Und da aber auch noch mal das, was ich vorhin gesagt habe, die Unabhängigkeit mhm. in der Beratung. Mhm. Also, dass es keine Beratung ist, wo ich weiß, ich werde da in eine bestimmte Richtung beraten, sondern es geht wirklich um die Person. Mhm. Und ihr werden diese Möglichkeiten aufgezeigt. Mhm. Und sie geht aber den Weg. Mhm. Ja,
0: ich weiß, dass ihr die Beratung macht. Und du hast ja auch selber gesagt, ähm, ihr macht auch ganz viel Vernetzungsarbeit und Veranstaltungen. Ähm, ihr habt ein ganz, ganz tolles Projekt auf den Weg gebracht vor ein paar Jahren. Du meinst Concilia? Äh, ja, genau. Ja,
1: soll ich ein bisschen was dazu sagen? Oh, so erzählen. gerne. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist wirklich ein tolles Projekt. Das haben wir hier in der Region auf die Beine gestellt in Zusammenarbeit mit so äh, Optimist International. Das ist eine ähm, Organisation berufstätiger Frauen, das ist auch eine mhm. NGO. Und ähm, wir haben hier in der Region drei Clubs, Glückstadt, mhm. Zuho und in Heide. Und als Beraterin haben wir festgestellt, es gibt immer den Punkt, wo wir nicht weiterkommen, mhm. weil uns zum Beispiel das Berufsfachwissen fehlt oder weil wir noch nie als Unternehmerin ähm, 30 Beschäftigte hatten. Ja. Ja. Und deshalb haben wir dieses Expertinnennetzwerk aufgebaut, das sind Frauen aus ganz unterschiedlichen Berufen mit Führungserfahrung, sind selbstständige Frauen und die haben gesagt, sie sind bereit, sich mit den Ratsuchenden ähm, zu treffen und ihnen Einblicke zu geben, entweder in ihre Selbstständigkeit, wenn es um das Thema geht, wie kann ich mich eigentlich auch erfolgreich selbstständig machen oder wenn es darum geht, eine, eine Führungsposition zum Beispiel zu übernehmen und mal zu gucken. Mensch, was muss ich da eigentlich so bedenken? Und wir machen praktisch das Matching als Beratungsstelle. Wir haben eine Liste mit den Experten, mit einem Profilbogen. Und wenn wir dann in der Beratung feststellen, die bräuchte sowas, mhm. die Frau, dann ähm, bekommt die Ratsuchende auch einen Bogen und dann gucken wir, welche Expertin passt dazu und verknüpfen die miteinander.
0: Toll. Und wenn jetzt eine Frau, die im Berufsleben steht und viel Erfahrung mitbringt in einem ganz speziellen Berufsfeld, wenn die jetzt sagt, Mensch, das finde ich toll, würde das auch gerne machen, muss die jetzt so Optimistinnen-Club finden oder kann die sich auch so an euch wenden? <lacht> ähm, wie, wie, wie läuft das da?
1: Gibt's. Die kann sich gerne so an uns wenden. Also das ist nicht die Voraussetzung, mhm. dass ich so Optimistin bin. Das war einfach so praktisch, weil es schon ein Netzwerk ja, ist. Genau. Und ähm, also ich freue mich sehr, mhm. wenn dieses Expertinnen netzwerk größer wird, weil es auch immer gut ist, zu zeigen, wie viele tolle Frauen es gibt mhm. hier. Und über solche Mentoring-Programme oder so wird das einfach viel, viel sichtbarer. Mhm. Ich habe da gerade so für nach Corona so ein Speed-Dating
0: vor Augen oder so, dass wir sowas mal machen als Veranstaltung. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, wir machen ja einige Veranstaltungen. Auch gemeinsam und die schönste Veranstaltung, finde ich immer, ist ja die ähm, MINT-Messe einmal im Jahr. Ähm, magst du etwas zur MINT-Messe erzählen, was das ist,
1: wie das so zustande gekommen ist? Also Hintergrund ist, ähm, dass wir ja seit Jahren immer noch viel zu wenig äh, Frauen in den sogenannten MINT-Berufen haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und mhm. Technik. Und da gab es, ich glaube, 2008 eine Initiative auf Bundesebene, KOMMACH MINT, um über verschiedene Maßnahmen Mädchen zu begeistern für MINT-Berufe und da haben wir hier in der Region ähm, überlegt, wie können wir denn im Kreis Steinbruch auch so ein Angebot stricken. Und wir, das ist in dem Fall, seid ihr die Gleichstellungsbeauftragten, das sind die Schulen. Das war total wichtig, dass wir die Schulen mhm. von Anfang an damit eingebunden haben, äh, die Agentur für Arbeit mit der Berufsberatung ähm, das Frauenhofer institut was es zum Glück hier gibt mhm. als Forschungseinrichtung und Frau und Beruf. Wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, wir wollen einen Aktionstag machen, nur für Schülerinnen. Mhm. Eine Messe. Ja, und dann haben wir überlegt, welche Unternehmen sollen kommen. Und das Fraunhofer-Institut hat gesagt, wir machen das in unseren Räumen. Das passt dann natürlich wunderbar. Und das machen wir seit zwölf Jahren, ne, mhm. Gemeinsam.
0: Und es ist so schön zu sehen, wie die jungen Frauen auf die erfahrenen Frauen, da sind ja viele Frauen auch immer an den Ständen, das finde ich, mhm. find ich toll. Und es sind so tolle Aussteller und Ausstellende dabei. Und zu sehen, wie, wie die was für tolle Vorbilder da sind mhm. für, die, für die jungen Frauen, das ist einfach großartig. Es macht mhm. wirklich immer sehr viel Spaß. Und wir lernen auch immer noch ein bisschen was dazu. Ja, jetzt versuche ich mal den Bogen zu kriegen von Veranstaltungen zu einem wichtigen Thema, was uns ja auch immer wieder umtreibt im Bereich der Frauenarbeit, die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das ist ja immer ein Frauenthema gewesen. Und wir stellen ja alle fest, dass es jetzt auch, ein Männerthema geworden, weil auch Männer für ihre Familien da sein wollen
1: und weniger arbeiten wollen. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich eine große Ambivalenz. Ne? Es gibt auf der einen Seite, das haben jetzt auch wieder Studien belegt, die Wünsche, hm. die Wünsche der Väter und der Männer, weniger zu arbeiten und die Wünsche der Frauen, mehr zu arbeiten. Mhm. Also da zu einer partnerschaftlicheren Aufteilung auch zu kommen von Erwerbs- und Sorgearbeit. Es gibt auch auf dem gesetzlichen Rahmen Verbesserungen, mhm. Elterngeld, mhm. Elternzeit, da hat sich viel getan. Aber wenn wir uns die Realität angucken, mhm. dann sieht das ganz anders mhm. aus. Also wir haben nach wie vor dieses Riesenungleichgewicht und äh, Corona hat das auch noch mal verstärkt, mhm. also die Belastung mit Homeschooling und Homeoffice, da tragen die Frauen gerade noch mal wieder einen Anteil. also es sind die Wünsche da, die formuliert werden, aber die Realität, die, die sieht wirklich auch noch ganz anders aus, ne?
0: Und auch in der Gesellschaft. Also ich erlebe das auch tatsächlich auch bei, bei Vätern, die sagen, ich möchte gerne ein bisschen weniger arbeiten. Die haben gleich auf dem Arbeitsmarkt oder gesellschaftlich, ähm, ja, ist teilweise schwer, auch da Verständnis für zu bekommen. Oder dass auch mal jemand sagt, Mensch, das finde ich gut. Mhm. Sondern im Gegenteil, Arbeitgeber reagieren mit Unverständnis. Mhm weil wieso sollte der Mann jetzt Stunden reduzieren? Das ist mhm. ja schon, wieso sollte der Mann zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist? Das kann doch auch die Frau machen. Also ja, da ist, glaube ich, noch ganz schön Luft nach oben. <lacht> aber wir sind ja auch noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Ähm, überhaupt gesellschaftlich einmal so, was, ähm, was so die Anerkennung angeht, aber dann beobachten wir ja auch, dass sich die der Wert der Arbeit oder die, die, was die Arbeit für einen Stellenwert für einen selber hat, auch verändert. Also das ist nicht alles im Leben.
1: Mhm. Also das stimmt und ich denke, das ist auch so eine Generationenfrage, mhm. dass die Jüngeren, also alles zwischen 25 und 35, da schon ganz andere Vorstellungen hat, wie sie ihr Leben gestalten hm. wollen. Und das hat auch was mit Bildung zu tun. Also das sind ähm, höher qualifizierte junge Menschen, die sagen, ich möchte auf alle Fälle arbeiten. Ich will auch eine gute Arbeit haben, hm. aber ich will auch leben. Und äh, ich möchte reisen, ich möchte auch Kinder haben und möchte da für mich so eine gute Balance finden. Und ich brauche dafür auch Arbeitgeber, die das mitmachen.
0: Und ihr habt eine Umfrage gemacht zum Thema gute Arbeit. Und yeah. das finde ich ganz besonders spannend, dass es da, dass die Arbeit nicht besser ist, je mehr Geld man verdient, sondern dass tatsächlich auch ganz andere Punkte eine gute Arbeit für viele Menschen ausmachen.
1: Das stimmt. Das war auch ähm, ja, also wirklich beeindruckend. Wir haben ein halbes Jahr lang, 2019 ist das gewesen, mal die Ratsuchenden landesweit befragt so mhm. einem Fragebogen, ähm, was für sie gute Arbeit bedeutet und natürlich kommt das mit der Bezahlung. Ne? Mhm. Das haben auch viele wirklich genannt, äh, für ihre Arbeit entsprechend bezahlt zu werden. Aber was ähm, am deutlichsten war, das war die Wertschätzung. Und zwar die Wertschätzung als Person. Mhm. Dass ich gesehen werden möchte in meiner Arbeit mit meinen Fähigkeiten, meinem Engagement, dass ich da auch einbringe. Ähm, ich möchte da auch beteiligt werden. Mhm. Das hatten die Frauen auch so gesagt. Also diesen Wunsch mitzugestalten und egal, in welcher Arbeitsform ich arbeite. Also ich habe vielleicht 20 Stunden, mhm. Und werde so gar nicht gesehen, wenn es um äh, Innovation geht, weil ich bin ja die Teilzeitbeschäftigte. Mhm. Und da einfach ein, einen anderen Blick zu haben mhm. als Unternehmen, das war wirklich der Wunsch von, von ganz vielen mhm. Frauen, dass sie gesagt haben, so muss Arbeitswelt sich verändern.
0: Und was ist für dich Persönlich bei deiner Arbeit gute Arbeit, was begeistert dich an dem, was du
1: tust? Also, vieles. Und ich glaube, das eine sind diese unterschiedlichen Frauen, die mhm. in die Beratung kommen, mit so verschiedenen Biografien. Mhm und als Beraterin bekomme ich ja einen Einblick. Und ich begleite die Frauen ein Stück weit in diesem beruflichen Veränderungsprozess und das ist eine wirklich bereichernde Erfahrung. Und darüber hinaus dieser doppelte Auftrag, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, das eine sind die Frauen und das andere sind die Rahmenbedingungen. Mhm. Und äh, an den Rahmenbedingungen müssen wir arbeiten. Mhm. Das sind die dicken Bretter mhm. beim Thema Gleichstellung immer wieder. Und das sind natürlich auch Themen, die mich manchmal ermüden. Aber wo ich merke, mh, da müssen wir am Ball bleiben. Also ich sage jetzt nur einfach mal Thema Ehegattensplitting. Mhm. Seit Jahrzehnten fordern wir Frauen das, dass das verändert wird, mm. weil es so viele Nachteile hat. Mm. Also es ist eine der wichtigen Ursachen für Ungerechtigkeit am Arbeitsmarkt, für schlechte Renten von Frauen, ähm, diese, dieses Ehegattensplitting mm. passt nicht mehr zu modernen Familienbildern. Ähm, und immer wieder darauf hinzuweisen, dass da etwas passieren muss, ja, das, das gibt mir auch immer
0: noch Kraft. Und mir ganz viele Aufträge für neue Podcasts. Bezahlung, Gehe, Rente, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, wo ich anfangen soll. Ähm, die nächsten Monate werden bestimmt nicht langweilig. <lacht> ja, danke Astrid für diesen Einblick, den du uns in deine Arbeit gegeben hast. Frau im Beruf ist für uns als Gleichstellungsbeauftragte eine wichtige Partnerin immer wieder für so viele Dinge. Und wir arbeiten inhaltlich an so vielen Brettern, die wir <lacht> gemeinsam bebohren und versuchen mal irgendwann durchschauen zu können durch mhm. dieses Brett. Ja, was zum Schluss möchte ich dich gerne fragen. Eine Sache, wenn du dir etwas wünschen dürftest für... Für dich, für die Frauen, für, für die Gesellschaft, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das sollte 2030 2030 definitiv anders sein als jetzt? Das ist ein kurzer Zeitraum für Gleichstellungsarbeit. Ja,
1: stimmt. Und ich könnte jetzt hier auch nochmal zehn Minuten eine lange Liste aufstellen. Aber ich nenne einfach mal einen Punkt, ähm, kostenlose Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein. Oh ja das wäre was
0: da gucke guck ich ja immer so neidisch auf die Hamburgerinnen mhm. und Hamburger die dann ihre Kinder die zwar höhere Mieten zahlen ohne Frage, aber mhm. dafür wenn sie wirklich auch die jungen Kinder haben doch einen ganzen Teil an Ausgaben nicht haben, den wir hier in Schleswig-Holstein haben, das würde bestimmt vieles erleichtern das glaube ich auch, das ist ein schöner Wunsch ja. <lacht> ja und dann Nochmal danke.
1: Ja, gerne. Und ich bin danke gespannt, wie es weitergeht.
0: Das war Nordisch Gleich, der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein mit Liebke Tischler. Links und Informationen zu dem heutigen Thema findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen für weitere Themen habt oder mir eine Rückmeldung geben möchtet. Ich freue mich total, wenn euch meine Sendung gefällt und ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Also liken, kommentieren und verlinken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.